0: Welkom bij de Let Love Roll podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Let Love Roll podcast. En dit keer hebben we een aflevering met voor mij een hele speciale gast, Leona Dalia. Um, welkom bij deze aflevering, Leona. Dankjewel, heel fijn dat ik er mag zijn. Um, uh, Leona en ik kennen elkaar hartstikke goed vorig jaar heb ik jou um, in januari ja, januari 2019 dat voelt alweer als een uh, heel leven geleden heb ik jou leren kennen um, omdat jij mijn mastermind toen bent ingestapt dus wij hebben een jaar lang uh, vrij intensief met elkaar gewerkt um, en toen ik jou leerde kennen was jij eigenlijk nog een hele andere Leona voor mijn gevoel een Leona met een vaste baan en ook een leone die het heel erg druk had.
1: Ja, als ik uh, terugkijk naar die periode... dan is het net alsof ik een echt een heel ander mens was. Um, ik schreef me in voor jouw Mastermind... met een diep gevoel dat het klopte. Ik was al een hele tijd eigenlijk in een fase... dat ik het veel te druk had. Ik was non-stop aan het werk. Ik had een part-time baan. Ik werkte in alle avonden... Um, en ik voelde ook ergens wel dat het niet meer kon. Maar ik was zo gewend aan dat ja, eigenlijk overwerken, over dat ik niet anders wist dan dat. En toen ik bij jou in de mastermind stapte, toen, uh, nou ja, toen heb ik daar wel echt een shift in gemaakt. Ik denk dat ik in de eerste, nou, volgens mij al in de eerste twee weken dat jij... Uh, toch wel heel duidelijk aangaf... dat het misschien verstandig was... dat ik die vaste baan op zou zeggen.
0: En dat, ja, dat ging niet zomaar
1: slappen.
0: Nee, dat weet ik nog. Dat was echt voor jou ook echt schrikken... van, goh, ga ik die veiligheid uh, loslaten... en ga ik ook die identiteit loslaten... en ik denk ook dat stukje um, druk zijn... Het is ook heel interessant hoe eng dat is voor ons... om dat, om dat los te laten. Ja,
1: als ik terugkijk was het denk ik gewoon een verslaving. Dus ik was verslaafd aan het druk zijn. En uh, ik kon me ook niet voorstellen dat ik uh, überhaupt geld zou kunnen verdienen als ik niet continu bezig was. Dus ik vond ook dat ik altijd iets moest doen om beloond te worden. En als ik dan maar heel veel deed, dan werd ik ook heel veel beloond. En um, nou ja, godzijdank heb jij mij wel tot een ander inzicht uh, kunnen krijgen. En heb ik ook echt mogen ervaren dat uh, juist het tegenovergestelde waar is.
0: Hmm. Mooi, bijzonder hè? dat wij zo geprogrammeerd zijn om te denken, om te mogen ontvangen, moeten wij onszelf opofferen en heel hard werken. En uh, veel werken staat gelijk aan... ...mogen ontvangen, en terwijl eigenlijk het blijkt dat die waarheden waar wij in geloven... ...en hoe wij geprogrammeerd zijn door nou ja, deze aardse wereld... ...dat vaak op een ander energetisch niveau, dat dat juist precies het tegenovergestelde um, blijkt te zijn. Maar goed, jij hebt op dat moment jouw baan losgelaten. Ik weet nog dat dat heel spannend was. En het was heel bijzonder wat er toen gebeurde, want we zijn een jaar verder... ...en jij hebt gewoon echt op dit moment gewoon een booming business...
1: Ja, um, ik weet nog dat jij mij echt ook een programma meegaf, een mantra. Um, en die was, hoe meer ik rust, hoe meer ik kan ontvangen. En dat ben ik ook echt tegen mezelf gaan zeggen. En inmiddels uh, ervaar ik het ook echt zo. Ik heb mijn omzet verdubbeld. Ik heb nu um, mijn prijzen, denk ik, misschien wel drie keer verdubbeld. En ik heb een wachtlijst tot... De zomer van 2021. En ik had echt een hele diep gewortelde angst dat als ik helemaal vol van mezelf zou gaan, dat het zou stoppen. En ik durfde mijn prijs niet omhoog te doen. Ik weet nog dat we gesprekken hebben gevoerd. En ik zei: Ja, dat is echt het moment als je een wachtlijst hebt. Dan is het misschien verstandig om je prijs omhoog te doen. En um, dus ik heb echt wel daar. Flink, ja, ja, flink voor moeten nou ja, slikken af en toe. Om echt ook in dat vertrouwen te gaan. En ook iedere keer weer van jou te horen krijgen. Ja, het mag nog minder. Nog minder. Ja, het mag nog minder. Uh, en het bleek waar te zijn. Dus hoe minder, <laughs> hoe meer rust ik nam. Hoe meer ik mocht ontvangen. Dat was echt waarheid. Het is waarheid.
0: Ja. Mooi, ja. Ik, ik voel als, als ik terugkijk op, op het werken met jou samen. Ik heb daar ook echt zo van... ...genoten moet ik ook zeggen... ...was inderdaad het, het steeds meer afbellen... ...van alles wat niet nodig was... ...en alle lagen van... En ...jezelf moeten bewijzen... ...van het geloven in de in struggle... ...maar ook echt... ...dat waardeer ik ook zo aan jou... ...en ik denk dat dat ook de reden is... ...waarom wij zo met elkaar resoneren... ...is, is onze voorliefde voor het donker... ...en het donker toelaten... ...en integreren om... ...eigenlijk echt het resultaat te krijgen... ...dus ook dat jij bereid was om... Zo intensie donkere stukken aan te kijken, die jou vasthielden in het hard moeten werken en veel moeten werken en ook de angst om te rusten, want er zit altijd een bepaalde angst onder.
1: Ja, ik, um, ik kan echt wel zeggen, en dat is denk ik ook wel de dikke vette disclaimer um, voor de Mastermind, is dat het, je het echt vraagt om van je om echt echt in het diepe donker te gaan ik denk dat ik figuurlijk tenminste vijf keer dood ben gegaan um, dus iedere keer weer <laughs> nog meer loslaten nog meer naar mijn ware kern en toen dacht ik nou ben ik er, nou heb ik dit stuk aangekeken, nou heb ik dat tekort aangekeken, nou heb ik het stuk van mijn ouders dat ik keihard moet werken aangekeken, nou heb ik Aangekeken, dat ik een overtuiging had dat ik extra hard moest werken. Omdat ik vrouw ben en uh, zwart ben. Dat heb ik ook aangekeken. En dan kwam er nog een laag. En um, nou ja, Wat ik heel fijn vond is dat um, nou ja, die voorliefde voor het donker. Dat jij daar dus ook echt gewoon bij aanwezig kon blijven. Dus dat het niet voelde alsof het niet veilig was om in dat donker te zijn. Omdat het zo hard nodig was om daar naartoe te gaan. En het scheelt dat ik... Dat zelf ook wel heel erg uh, weet dat het heel erg nuttig is. Als je erin zit, is het niet fijn. Maar het is wel ontzettend
0: uh, vruchtbaar geweest. Ja, ja mooi. Ik, ik weet inderdaad dat het allerlaatste, toen had je al zoveel lagen, afgepeld. En toen zat er echt nog één laatste onder van unity en gelijkheid. En echt vanuit die kracht werken en daar ben je toen ook, dat heb je toen heel snel losgelaten daar ben je ingestapt en eigenlijk zijn we nu, nou ja, vijf Leona versies verder en een, en een jaar verder. En wat ik zo bijzonder vind is dat vanuit dat afpellen en dat loslaten en het, het donker ingaan, eigenlijk het, het is net alsof ik een soort met van ja rups heb gezien en er komt nu een vlinder naar buiten, dat dat ...hele authentieke... ...wat er echt in jouw diepste zijn zit... ...dat dat nu naar buiten komt... Um, ...ook in de vorm van, van je branding... ...maar ook in de vorm van een heel... ...bijzonder programma... ...en dat je daar ook voor durft te staan... ...want het programma waarbij jij naar buiten komt... ...is eigenlijk... Hey, I'm a dark worker en um, ik werk met, met het donker en ook witchcraft. En dat is natuurlijk niet, uh, <laughs> het is niet je alledaagse ding wat je hoort. Um, dus hoe voelt het voor jou om hier nu mee naar buiten te komen?
1: Ja, inmiddels voelt het al heel comfortabel, maar ik weet nog dat ik in het begin het echt super spannend vond. Ik herinner me nog onze call en dat ik... Nou, dat was echt, denk ik, op mijn diepste punt. En tegelijkertijd was daar ook het moment dat ik voelde, oh, dit is het. Dit is wat ik in de wereld mag zetten. En ik herinner me dat gesprek nog. We zaten in die call. En ik was daar helemaal enthousiast over aan het vertellen. En op dat moment zei ik ook, ja, maar ik ga het nu nog niet doen, hoor. <laughs> en dat jij toen zei, ja, maar um, volgens mij is dit wel echt wat je mag doen. Ja, maar niet nu. Dus ik weet ook hoe oncomfortabel ik het vond om daar echt voor te gaan staan. En um, nu denk ik, ja, het voelt, goed. het voelt echt goed. Het voelt heel authentiek. Het voelt heel echt. Um, het resoneert op alle vlakken en ik trek ook de mensen aan die, um, die daarbij horen. Die ook bij mij horen op dit moment. En dat is heel bijzonder om te ervaren.
0: Ja, ik, ik, wat ik hierin zie was ook echt um, de vrijheid die eruit komt. Op het moment dat je loslaat van de, de angst wat andere mensen hiervan zouden kunnen vinden. Of zouden kunnen denken. En dat er dan zo'n eigenlijk belast van je afvalt. En je tegelijkertijd in zo'n uh, unieke kracht kan gaan staan. Waar inderdaad heel veel mensen denken, nou ja, wat, wat is dit? Maar de juiste mensen... Hier zo van aangaan, uh, waaronder ik, want ik vind dit uh, fantastisch. En dus ook het onderwerp waar we het in deze podcast over gaan hebben. Want je gaat um, mensen, nou ja, vooral eigenlijk hielen, leren uh, hoe nog dieper met het donker te werken ook via witchcraft. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, met liefde.
1: Um... Nou, het programma, het online programma wat ik gecreëerd heb of eigenlijk ontstond toen wij in die mastermind zaten, dat kwam voort uit een diepe realisatie dat, um, nou ja, wat jij eigenlijk ook altijd zegt is dat je alleen maar echt ook heling kan brengen in de wereld en in het collectief op het moment dat je eigenlijk compleet wordt en heel wordt en het donker en het licht integreert in je zijn. En um, kwam er op een gegeven moment achter dat er heel veel mensen opstonden... die iets willen doen in de wereld, een healer zijn of een lichtwerker zijn. Maar ik zag ook heel veel um, mensen die het niet volhielden. En dat heeft mij toen heel erg aan het denken gezet. Ik denk, ja, waar zat dat nou in? En wat maakt nou dat je op zo'n moment niet kan blijven staan... op het moment dat je eigenlijk... Of met het donker buiten jezelf geconfronteerd wordt. Wat volgens mij altijd een reflectie is van het donker in jezelf. En um, dat bracht mij eigenlijk tot de conclusie dat op het moment dat er heel veel donkere stukken in jouzelf nog in je schaduw liggen. En je ze niet helemaal out there hebt, zeg maar echt belichaamd en leeft. Dat je dan situaties krijgt waarbij je dus niet kunt verankeren in dat healerschap. En um, op het moment dat je gaat inzien dat daar een hele grote power zit in die donkere kelders eigenlijk, en ze ook toelaat, dat je dan ook kan voelen, oké, okay, nu kan ik staan en nu kan ik ook echt heel worden, in de ziel heel worden, doordat je het
0: eigenlijk in je mens zijn helemaal toelaat. Ja, wat mooi. Um, en ik denk ook dat he, wat er nu gebeurt in de, in de wereld, uh, we zitten in een, in een stuk, denk ik, in een hele bijzondere tijd waar heel veel donker, wat er altijd al gezeten heeft het is niet dat dat eigenlijk nieuw is, maar dat donker wordt nu eigenlijk heel erg zichtbaar en, en voelbaar in één keer. Dus dat is heel heftig uh, voor mensen. Zeker mensen die er nog niet veel mee, mee gewerkt hebben. Maar eigenlijk ook, voor mij is het ook heel heftig. Hè? Ik denk dat het voor iedereen heftig is. Hoe kan, jij, hoe kan je als, als mens zijnde, als individu zijnde, um, werken met het donker, de heftigheid, die op dit moment in de wereld uh, zichtbaar wordt? Op een meer collectief niveau.
1: Ja, volgens mij is het antwoord daarop
0: niet vluchten. Oh.
1: Dus ik denk dat we een hele sterke neiging hebben... om ervan weg te kijken. Dus op individueel niveau van ons eigen donker weg te kijken. Op collectief niveau weg te kijken van, van het donker... wat nu in de wereld plaatsvindt. Um, nou, Daar heb jij in heel veel verschillende podcasts... al heel uitgebreid over gesproken. Ik denk dat zolang wij... Doen alsof iets er niet is. Dan blijft het ook etteren. En dan wordt het heel destructief. En dan krijgt het eigenlijk heel vaak monsterlijke vormen. Mm. En dat is super gevaarlijk. Dus het enige wat wij hoeven doen. Is volgens mij aanwezig zijn. Niet vluchten van wat we diep van binnen weten. Dat niet klopt. Waar we gewoon van voelen. Dat we daar door een... ...aandachtige en ook liefdevolle aanwezigheid ervoor kunnen zorgen dat het gezien wordt. Want eigenlijk zie ik al dat donker echt als een facilitering van heel en compleet worden. En op het moment dat wij daarvan weggaan, dan negeren we eigenlijk de boodschap die we in de ziel hebben gekregen. Wordt heel, wordt heel, ja...
0: Mooi. En um, wat ik zelf vaak als uh, vraag krijg... en waar ik, ook, waar ik ook veel mee bezig ben, is eigenlijk... wat je ziet is dat mensen willen vertrouwen op andere mensen. En zeker als andere mensen een vorm van een leiderschapspositie hebben... of een hogere positie. Wij willen heel graag veilig zijn. Dus we willen heel graag vooral op die andere mensen vertrouwen. En ik krijg ook vaak de opmerking van... maar geloof je niet... Dat he, alle mensen van binnen goed zijn. Dat wij, dat wij als mens goed geboren zijn. En dat we dus kunnen vertrouwen op, um, ja, op de mensen die ons leiden. Of die de wereld leiden. Dat die sowieso het beste met ons voor hebben. Uh, want mensen zijn toch niet slecht. En ik heb hier zelf ook veel over nagedacht. En ik denk ook dat wij als mens zijn. De uh, ge, ja, hoe moet ik het zeggen, gecorrumpeerd kunnen worden. Dat wij um, andere entiteiten, en dan ga ik even wat meer esoterisch praten, dat er andere entiteiten zijn, hè, dus op die verschillende dimensies, dat je daar ook donker en licht hebt. En dat op het moment dat jij daar voor open staat of dat jouw vibratie lager is, dat die um, beslag op je kunnen leggen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, in mijn beleving zijn we een ziel die... Um, eigenlijk in wezen compleet is een soort van energiebol. Maar we hebben denk ik in de afgelopen nou, jaren of die alle, alle jaren voordat je eigenlijk een mens was. Dus voor deze levens heb je ook allerlei ervaringen opgedaan. Dus dan ben je in de ziel al op aarde geweest, mogelijk al op andere planeten. En dan heb je ervaringen opgedaan die pijnlijk en donker kunnen zijn. Hmm. En wat er gebeurt als je in de ziel zeg maar, naar beneden komt, dan kom je dus in dat lichaam. Maar als er delen van die ziel niet hier mogen zijn, dus echt aanwezig in het moment, door pijn uit vorige levens, soms ook uit voorouderlijke lijn, of uit dit leven. Dus als je eigenlijk delen van die energie buiten jezelf plaatst. Nou, en ik kan me dan voorstellen, ik stel me dan voor bij die mensen die de leiders zijn en die zelf ook heel veel donker in zich hebben, die... We allemaal van die donkere energieën buiten zichzelf zweven dan wordt het heel aantrekkelijk voor andere entiteiten die dus in, uh, in de niet-materiële wereld zijn om daaraan te plakken hmm. en dan hebben ze een ingang in jou want donker trekt donker aan en op het moment dat ze dan die ingang hebben op jou, dan gaan ze je ook beïnvloeden en dan krijg je dus situaties waarbij je nou, of um, nou, heel erg, um, hoe moet ik dat goed zeggen? Nou, eigenlijk het kwaad um, stimuleert. Hm. Dus het kwaad wordt gestimuleerd en wordt erger. Of je wordt onderdrukt. Of je gaat nog meer pijn ervaren, maar je weet niet goed wat het is, omdat jij er zelf niet bij aanwezig kunt zijn.
0: Hm. Mooi dat, je, ja, mooi dat je dat zegt. Want ik denk dat het ook belangrijk is om te zien dat niet um, ja, alleen quote-unquote slechte mensen ervaringen kunnen krijgen met entiteiten. Ik heb, ik heb het erover, en dat heb ik nooit eerder um, zo hardop gezegd. Maar ik heb zelf heel veel ervaringen met entiteiten, donkere entiteiten gehad. Dus toen ik depressief was en nou ja, dan zie je dus, he, mijn gedachten waren heel laag, heel donker. Mijn emoties was heel um, wanhoop vooral, wanhoop, donkerheid. En ik was ook heel veel aan het drinken, aan uh, het drugs gebruiken. Ik bevond me ook heel vaak dus ook tussen... Uh, ...feestende mensen met allerlei energieën. En eigenlijk zag je dat steeds, ook als ik terugkwam van dit soort feestjes... ...dat ik uh, voelde dat er dingen op mij zaten. En ik heb zelfs gehad dat ik echt uh, bijna een jaar lang rondliep... ...en iets heel zwaars en donkers rondom mijn, mijn borst en mijn keel uh, voelde zitten... En die zoog eigenlijk, en dat klinkt heel bizar, die zoog gewoon letterlijk al het leven uit mij. Ik weet nog dat ik door het bos liep en dat iemand tegen mij zei, kijk eens omhoog. En ik keek omhoog naar, naar de prachtige natuur, naar de bladeren, naar, naar moeder aarde. En ik dacht, oh my god, oh nee, oh de wereld. En ik keek weer heel snel naar beneden. En zo erg zoog dat eigenlijk. Het leven uit mij. Dus het, het voelt voor mij ook vaak best wel um, parasitair. En gelukkig heeft iemand mij geholpen op dat moment... om uh, die entiteit uit mij te krijgen. Maar ik heb dat ook echt gezien. Ik heb hem ook echt zien wegvliegen. Um, een andere keer zag ik het bij mijn vader. Dus ik heb ze ook echt op mijn vader, die toen in Bali woonde en bipolair was, manisch was, um, echt eigenlijk een schim van zichzelf. Ik zag ook hoe hij bezeten was. En ik zag ook allemaal donkere dingen in zijn huis rondvliegen. En dat kwam ook op mij zitten. Die heeft ook toen iemand eraf moeten halen. En die zei tegen mij, wil je het uh, door je mond of door je vagina? En toen dacht ik echt... Sorry, wat zeg jij? Ik, ik kreeg allemaal van die, van die ideeën van um, Game of Thrones, weet je wel, die vrouw die zo'n zo gekke entiteit baart, dat ik dacht, oké, okay, doe maar door mijn mond, dankjewel. <laughs> um, en de laatste keer, en dat vond ik heel bijzonder, want toen dacht ik, ik ben nu zo um, gegrond, geaard, goed in mijn energie, ik, ik, dat was echt een verf van mijn bed, zo, die entiteiten. En echt pas vorig jaar um, kwam ik op een punt waar een, een oud stuk werd getriggerd. En ik voelde iets op me gaan zitten. En op het moment dat ik wilde gaan praten in de podcast die ik heb opgenomen: Van Donker naar Licht. Waar ik wilde praten over het allerdonkerste stuk van het collectief. Kneept hij mijn keel dicht. Tot op het punt dat ik jou belde of een voice-memo naar jou insprak: Dat ik zei: Leona, ik kan niet meer praten. Ik, ik, mijn keel wordt gewoon letterlijk. ...dicht geknepen en toen ben ik naar jou toe gegaan en jij hebt mij toen geholpen om, om het van me af te krijgen, om het los te laten. Mijn vraag aan jou is eigenlijk ook, als je voelt dat zoiets op je zit, hè, iets wat niet van jou is, iets waar je voelt van, hé, hey, het, het snoert me letterlijk mijn mond of het zuigt, het zuigt echt gewoon het leven uit mij... Wat betekent dat en ook hoe, um, hoe trek je het aan en hoe zorg je dat, dat het weer loslaat? Hoe werk je daarmee? Nou, jouw voorbeeld
1: is eigenlijk echt prachtig, want um, het was namelijk ook echt een moment waarop het voor jou een um, stuk was van ik ga nu echt, echt gewoon mijn waarheid spreken. Nee. En daar zit nog iets op, weet je wel? Dus er is nog iets in mij ook die het spannend vindt om echt die woorden te gaan uitspreken. Dus er is iets wat mijn mond dood wil houden en dat ook veilig voelt. Dus ik zie echt werkelijk al deze entiteiten, ook um, hoe spannend ze ook zijn en hoe donker ze ook zijn. Echt, ik stuurde ook altijd dankbaarheid naartoe, omdat het echt een uitnodiging is om heel te worden. En dat was in jouw geval ook zo. Dus ik vind het echt een prachtig voorbeeld. Um, maar wat je kan doen is dus aangaan wat, um, wat van jou gevraagd wordt om te zien. En dat heb jij heel mooi gedaan op dat moment. Zo van joh, ik, voel, ik voel dat iets in mij en buiten mij zegt, wees maar stil. Wees maar stil, hou je mond maar. En jij hebt op dat moment gevoeld, ja, maar ik wil, ik wil echt gaan spreken, want dit is heel belangrijk. Maar ik voel ook dat ik het nodig heb om daar liefdevol bij aanwezig te kunnen zijn, maar dat lukt me niet alleen. En dat was het moment waarop jij eigenlijk zei van, joh, laten we dit samen doen. En wat, uh, wat er dan op zo'n moment gebeurt, als jij dan bij mij bent, is dat er niets anders is dan... Eén, je creëert een heilig veld, dus de, de ruimte waarin ik werk, die is eigenlijk helemaal gereinigd. Dus daar pas ik allerlei rituelen op toe door het veld ook echt gewoon schoon te houden met, uh, met energie. Met energiewerk, maar ook met, met spreuken, met drummen, met uh, ook kruiden. Uh, dus daar, daarvan weet ik, het veld waar we instappen is zuiver en heilig. Maar dan vraagt het wel van ons beiden om het ook aan te durven dat op het moment dat het donkerder dan is, dat wij niet gaan rennen, als het ware. Dus dat wij gewoon het uitzitten en de pijn die erbij komt ook accepteren en het voelen. Dus echt gewoon in het diepste van ons zijn, helemaal doorvoelen. En ook niet bang zijn om dan het donker in onszelf te gebruiken om daar wat tegenkracht tegen te geven. Ik weet nog dat wij op enig moment lachend uit die sessie kwamen en dat we zeiden, nou, daar zitten we hier in een woonwijk een beetje gekke spreuken te doen. <laughs> wat zullen die buren wel niet denken? Um, dus het vraagt heel erg om ook toe te laten dat je voelt dat er een donkere kracht in jou is. Eigenlijk een soort, in mijn geval noem ik het dan witch powers. Die nodig zijn om eigenlijk opgewassen te zijn tegen dat donker. En niet vanuit uh, een strijd, maar wel vanuit gelijkwaardigheid.
0: Mm, mooi. Ja, ik. oh God, ik, ik schoot inderdaad zo in de lach. Want ik was echt met mijn tong uit mijn mond een soort met van exorcisme aan het doen. En jij was aan het zingen en er kwamen allemaal spreuken uit jouw mond. En dat ik ook daar lag. En dat ik dacht. Als hier ene Peter uit Stellenburg op de tafel ligt en dit zou gebeuren. <laughs> dan zou hij echt denken, wat is dit in vredesnaam? Wat zijn die aan het doen? <laughs> Oh, uh, maar ja, heerlijk. Ik, ik hou ervan. En ik denk ook dat, uh, dat de wereld dit, dit zo nodig heeft... om hier niet meer van weg te schuwen. Ik denk dat, uh, dat er een stuk in ons... en ik denk dat dat zelf heel erg... Uh, generationeel trauma is, ook met... De witch hand, letterlijk op de brandstapel worden gegooid. Als jij iets uitspreekt, of iets zegt, of iets doet, of ergens voor gaat staan. Wat uh, wij in deze maatschappij gek of vreemd hebben, hebben gemaakt. En ik denk dat deze tijd er ook zo om gaat om hier gewoon voor te gaan staan. En te zeggen, hé, hey, dit ben ik en dit doe ik. En dit is wat ik... Herinner. En dit zijn de krachten die in mij uh, zitten. En ik ga me daar ook niet meer voor schamen. Um, en jij liet mij een, een hele mooie kaart zien voor ons gesprek. En dat, dat maakte ook echt iets in mij los. En op die kaart stond eigenlijk inderdaad dat wij een ziel zijn. Uh, maar wel een menselijke ervaring. Uh, hier komen hebben op aarde. En toen dacht ik, ja, daar zeg je me wat, Leona. Want ik denk dat ik... Uh, pas sinds een aantal jaar er ben. En hiervoor was ik, was ik weg. Um, kan jij hier iets meer over vertellen?
1: Ja, in mijn beleving is het onze allerbelangrijkste opgave in de ziel... als we er ook voor kiezen om mens te zijn, om ook volledig mens te zijn. En op de een of andere manier, zeker de healers van deze wereld... de lichtwerkers of de strijders van het donker, hoe je het ook wil noemen... Die hebben een heel diep verlangen naar huis. Ja. En wat er gebeurt is dat er. Um, heel vaak dan de neiging is. Om niet helemaal dat lichaam helemaal te bewonen. Dus dat de reflex is. Oh dan ga ik wel uit mijn lichaam. Dan ga ik een beetje in die space in between zitten. Dat is ook de plek waar. Het heel interessant is voor al die entiteiten. Om contact met ons te maken. Ja. Op het moment dat we het. Eerst het menselijke stuk pakken. Dus ook echt verankeren in de grond waar we leven. Echt diepe wortels creëren in de grond. En van daaruit onze poort naar boven open zetten. Ja, dan kan er eigenlijk weinig fout gaan. Want dan kan het donker misschien wel af en toe ons herinneren aan dat wat er nog heel mag worden. Maar dan vallen we niet om. Mm, nice. Dus... In het programma is de eerste module ook, en dat is soms, denk ik, ja, het is eigenlijk ook super saai. <laughs> is De practice is verbinden met moeder aarde. Dus echt gewoon voelen dat je hier bent. Voelen dat je mens bent. En het interessante is dat eigenlijk het mens zijn zoveel pijnlijke aspecten met zich meebrengt als je dat gewoon ziet als initiaties. Dus elke ervaring die je als mens hebt, dat je dat ziet als een initiatie, dan werk je automatisch dat donker uit je systeem. Als je maar zegt, ik blijf er ook bij.
0: Mm, okay. En dan creëer je eigenlijk helemaal op aarde. Ja, oh, zo'n mooie zin. En ik, wat je zegt, ik, moest er, ik krijg er ook altijd een beetje tranen van, dat... Um, verlangen naar huis. Ik denk dat toen ik uh, zo depressief was, had ik eigenlijk elke dag stond ik op en dacht ik, oh mijn god, weer een dag. Serieus? Moet ik nu weer een dag op deze aarde doorbrengen? En wat het was, was inderdaad echt een intens verlangen om naar huis te gaan. Het was echt een intense, intense heimwee. Um, ik, ik ben er eigenlijk nooit geweest. Als kind zijn de vluchten ik ook altijd in boeken en in mijn hoofd. Ik was eigenlijk ook nooit in mijn lichaam. Dus wat ik ook bijvoorbeeld deed was, ik liep overal, ik liep letterlijk tegen deuren aan. Ik liep tegen glazen aan. Ik liet alles uit mijn handen vallen. Het ging zelfs zover dat als ik een slok wilde nemen, soms van mijn koffie of thee of water, dat ik dat al omkieperde voordat het aan mijn mond was. Dus dat ik dat over me heen gooide. Um, en dat zijn dus ook vaak die tekenen dat je dus eigenlijk niet in je lichaam bent. Ik was er helemaal niet. Um, wat, zijn, wat zijn voor jou de, de practices, of een practice die je kan noemen, die je kan gebruiken om meer, om meer hier te zijn, om meer in je lichaam te zijn, om meer op aarde te zijn? Ja, een van de allermooiste en makkelijkste
1: is op je blote voeten in de aarde lopen.
0: Hmm.
1: En echt ook elke stap voelen dat je aanwezig bent bij die grond. Ik doe het zelfs nu in de winter nog. Dat is eigenlijk super koud. Uh, het mooie daarvan is dat we hebben allerlei meridianen door ons lichaam lopen. En die... Um, die van het aardeelement die zitten ook in de voeten en in de benen. Dus op het moment dat jij ook echt contact maakt met de aarde en ook je voeten stimuleert om die beweging te maken, dan komt een contractie in je spieren, waardoor die meridianen en die energiestroom ook automatisch gestimule gestimuleerd wordt om harmonie te creëren in jou. Dus het heeft een dubbele werking. Um, dus en je verbindt je letterlijk met moeder aarde en je zorgt ervoor dat het aardeelement in jezelf wordt uitgebalanceerd. Um, en het is, ja, het is eigenlijk gewoon wonderlijk hoe erg je ook voelt, hoe je uit je hoofd gaat en meer in je lichaam komt door zo'n simpele practice. Mm. En als je nou niet naar buiten kan, masseer dan je voeten. Masseer dan gewoon elke avond je voeten, zodat je voelt dat je ook echt ja, gewoon contact
0: maakt met, met de zolen die de aarde raken. Ja, mooi en simpel. Ik doe het eerlijk gezegd elke avond, omdat het mijn uitdaging is om hier te zijn. Dat ik mijn, mijn voeten masseer. Heel fijn, heel simpel, heel makkelijk. Uh, makkelijk ook om te doen, maar zo effectief. Um, dus ja, ik denk dat dat heel mooi is, inderdaad ook werken met de elementen van de aarde en echt, echt hier zijn. Um, wat er bij mij naar boven komt, is als ik, als ik in mijn lichaam ben, hè, wat ik vroeger deed was, oké, okay, nou oké, okay, ik moet dan weer in mijn lichaam zijn, oké, okay, nou heb dat lichaam. Nou, dat is dan best wel zwaar, want toen kom je erin en dan voel je in één keer wat er allemaal in dat lichaam zit en dat is dan nogal schrikken, hè? alle... Alle emoties zitten daarin. Nou, dan leer je om met die emoties te werken. Maar wat ik toen eigenlijk um, me bewust van werd, is dat ik eigenlijk alles voelde, behalve uh, het seksgedeelte. Uh, dat ik die oversloeg. En de laatste tijd, wat bij mij heel erg naar boven komt... en waarvan ik weet, het zat grappig, want wij werken vaak synchroon aan dingen... zonder dat we het van elkaar weten en dan praten we met elkaar... en dan is het, oh, ben jij daar ook mee aan het werk? Oh, ben jij daar ook mee aan het werk? Maar ik denk dat dat ook in het collectief zit. Dat ik, ik vanochtend ook tegen jou zei, ik geloof dat, um, dat seks um, in onszelf... En, en ook in het collectieve stuk, dat dat een hele grote sleutel is tot de heling van onszelf en tot de heling van de aarde. Omdat als je het nou hebt over donker en licht, zitten daar zulke extremen in. Hè? Er zit zo'n stuk donker in, in seks en zo'n stuk trauma waar, waar jij um, ervaringen mee hebt gehad en waar ik ook ervaringen mee heb gehad. En tegelijkertijd, als we daarmee kunnen werken, is er ook zo'n lichtstuk dat eigenlijk seks onze kracht is. En dat is ook wel heel boeiend. Het is onze creatiekracht, het is onze levenskracht. En dat is ook zo boeiend dat um, dat dat eigenlijk onderdrukt wordt door bijvoorbeeld de porno-industrie, door bijvoorbeeld de kerk, door alle um, schaamte en, en schuld die daarop zit. Um, kan, jij, kan jij meer vertellen over het, het stuk werken met seksuele energie en het, het donkere stuk daarvan?
1: Ja, als je ook teruggaat in de tijd, dan uh, de priesteresse, die werkte altijd al met de seksuele energie. Um, en die, was ook, die werd ook beschouwd als superhelend. Ja. Um, ik denk dat dat een hele grote reden is geweest in de shift die er gemaakt is naar de meer patriarchale samenleving dat daar een hele grote onderdrukking op heeft plaatsgevonden. Maar er zijn ook heel veel, en ja, nu stap ik misschien echt wel even een beetje buiten de boekjes, heel veel uh, stromingen geweest, die spirituele stromingen, waar er bijvoorbeeld ook echt orgies als inwijdingsmomenten waren. Dus dat waren hele belangrijke uh, momenten om de seksuele energie ook vrij te laten stromen en ook de levenskracht die daarin zat te omarmen, zeg maar. En um, ja, wat, je, wat ik nu zelf bij mezelf heel sterk ervaar... is dat um, nou ja, ik geloof heel erg dat er altijd een dader en een slachtoffer in onszelf zit ook. Ja. En dat op het moment dat um, nou in ons geval... dat er slachtofferschap is geweest van seksueel overschrijdend gedrag... of seksueel misbruik, waardoor de seksuele energie... ...niet meer vrij kan stromen en eigenlijk ook als iets heel onveiligs wordt ervaren. Hè? Dus dat is dan ook de reden waarom er vaak een soort van deksel op wordt gezet. Dat het vaak ook een uitnodiging is om te kijken naar het daderschap in jezelf daarin. Ik, nou, ik heb dan toevallig heel veel beeld bij allerlei vorige levens van mezelf. En ik sprak vanochtend bij jou in zo van ja, ik heb dus zelf mogen zien dat ik heel vaak ook in de rol van dader ben geweest en dat het mij nu ook uitnodigt om in dit leven die dader ook um, nou eigenlijk ook weer hier een plek te geven zonder dat hij ook die rol van die dader heeft maar wel te zeggen ja maar die kracht die daarin verscholen zit in die pijn die daarbij hoort als ik die nou toelaat en integreer
0: met die slachtoffer dan is het weer heel Mooi. Ja, en ik denk ook als je het hebt over slachtoffers en daderschap, dat zeker als je op alle stukken, maar zeker op het seksuele stuk, en dat is wat mij ook zo intrigeert, is dat... Je altijd um, ziet dat het een cirkel wordt. Hè? Dat, dat veel van de mensen die in dat leven dan een slachtoffer zijn, worden vaak in hetzelfde leven um, weer een dader, juist door het slachtofferschap. En dat slachtoffer is dan een. En dat wordt dan ook weer een dader. En zo zie je ook vaak dat het dan dus families op, op families, generaties op generaties wordt doorgegeven. En dat we dus zien dat we eigenlijk vaak allebei in ons hebben. Uh, maar wat jij zegt, dat als je wegloopt voor dat daderschap, dat is ook een stuk donker en schaduw in je, dat dat dan juist nog macht behoudt op het moment dat je dat niet wilt ownen. Op het moment dat je daar geen uh, verantwoordelijkheid voor wilt gaan nemen. Um, dus ja, heel, heel mooi. En ik denk dat we hier ook nog heel veel uh, werk in te doen hebben... als, als mensen en, en in de wereld. Maar dat uh, gaat zeker gebeuren. Um, een andere vraag die ik absoluut nog aan jou wilde stellen... en die mij ook bezighoudt, is uh, psychic attacks. Ik denk dat dit um, afgelopen jaar is toegenomen. Ik denk dat dit dit jaar uh, absoluut gaat, gaat toenemen eigenlijk... En, ja, aanvallen, ik weet ook niet hoe, hoe ik het goed kan beschrijven, aanvallen van iets buiten je, wat een ongeheid en, en reflectie is van iets binnen je. Kan je daar iets meer over vertellen in met betrekking tot deze tijd en, en hoe we daarmee kunnen werken?
1: Ja, wat je heel veel ziet is dat dat uh, in de nacht gebeurt.
0: Hm.
1: En um, dat is ook het moment waarop wij eigenlijk uit ons lichaam gaan. Zeker de healers en de lightworkers die gaan lekker door de tijd reizen. En die gaan dan hier wat helen en daar wat helen. <laughs> en onderweg kom je dan iets tegen.
0: Hmm.
1: En um, vaak um, is dat ook wel een... Ervaring die we terug kunnen halen. Dus dat maken we eigenlijk bewust mee. En dat kunnen we dan ook navertellen. He, dus je ja. weet dan dat je op dat moment... In die, je bent in die attack. Je weet dat je, je, weet dat je aangevallen wordt. En dan, um, nou ja, dan vraagt het dus ook weer niet vluchten. Ja. Dus als ik even van, bijvoorbeeld een eigen ervaring pak. Ik weet nog dat ik... Um, nou, dat is alweer een tijdje geleden een droom had... Dat ik achtervolgd werd door het donker en ik kon het niet zien. En mijn eerste reflex was, ik moet hier weg. Ik moet hier weg en ik was aan het vluchten en ik was echt letterlijk allemaal deuren aan het sluiten. En op enig moment voelde ik, nee stop. Stop, ik moet gaan staan. En ik heb me omgedraaid, letterlijk, en ik heb het aangekeken. En toen voelde ik ook echt, oh, dit donker ken ik eigenlijk. Hm. Dit is een bekend donker dit is helemaal niet iets buiten mezelf. Ja, natuurlijk was het er iets buiten mezelf... maar het was een uitnodiging om eigenlijk te zeggen... hé, hey, dit is een donker wat je kent, dat van jou is... wat van deze aarde is... en wat gezien en gevoeld wil worden. En op het moment dat ik dat voelde klikken... shifte de energie. En toen loste het donker als vanzelf op... Um, maar ik realiseer me ook dat dat niet altijd haalbaar is in dat moment. Dus ik wil iedereen eigenlijk adviseren die hier last van heeft... en het als iets heel onprettigs ervaart... om heel bewust te gaan slapen. Ja. Dus echt een ritueel te maken van je, uh, het naar bed gaan. Dus zorg ervoor dat je ruimte heilig en veilig is... Op allerlei vlakken. Dus zorg ervoor dat jouw slaapkamer geen plek is van gevecht. Uh, geen plek is van uh, ook seksueel overschrijdende situaties. Zelfs in onze eigen relatie. Hmm. Um, zorg ervoor dat je als je gaat slapen. Dat je echt ook in je lichaam bent. Door je lichaam ook te masseren. Um, en haal de, alle energie eerst helemaal naar jezelf terug. En dat kan je heel makkelijk doen. Door gewoon te zeggen. Mag alle energie die van mij is en die nu nog in het universum rondzweeft, nu naar mij terugkomen. En nu is een belangrijk woord. Want als we zeggen naar mij terugkomen en we laten het nu voor wat het is, dat begrijpt het universum niet. Dan blijven er nog steeds dingen vladderen. Want je hebt niet gevraagd dat het nu komt. En zorg dan dat die energie ook, voel het ook. Voel ook dat het naar je terugkomt. En stel je dan voor dat je eigenlijk een soort van lichtbol... van energie om jezelf heen maakt... zodat je jezelf kunt beschermen. Um, dat is voor de... Met name als je voelt... ik wil dit niet. Ik vind dit heel angstig. En tegelijkertijd is ik de... ik wil het niet en ik heb er weerstand op... ook een uitnodiging om... <laughs> nou eigenlijk daarnaar te kijken. Zo van, joh, wat wil je nou niet in jezelf zien? Dus... Het is een beetje dubbel. Dus het kan allebei. Dus je kan jezelf beschermen, maar wees je ervan bewust dat het um, eigenlijk onvermijdelijk is om op enig moment die weg naar binnen te maken.
0: Mm, mooi. Heel mooi. Ik, ik vind um, überhaupt het hè, wat er gebeurt in je droom. Maar ik wil er zelf nog een stuk meer over leren, want er gebeurt soms mij heel veel, maar ik snap niet... Uh, wat, er, wat er precies gebeurt. Hè? Wat je zegt, je vliegt allemaal overal heen en je komt allemaal stukken tegen. En ik weet dat ik van alles doe, maar ik snap, ik snap vaak niet, um, niet wat. Maar ik weet ook nog heel goed dat ik um, in Spanje was met mijn dikke zwangere buik in een lockdown. Um, zat ik daar eigenlijk op de berg. En er gebeurde heel veel daar op die berg. Die berg was echt... Um, ik weet nog dat ik mastermind mastermindschools had met jullie in de avond. En dat het dan donker was. En dat ik van het huis terug naar het andere huis op de berg moest. En dat ik echt met mijn dikke buik als een malle aan het rennen was. <laughs> Omdat ik zo bang was voor alles wat daar, wat daar rondvloog. Um, maar ik, het was voor mij ook de tijd dat ik echt... Um, en dat was, even kijken hoor, dan maart, april, mei 2020. Dat ik echt de tijd heb genomen om het diepste, donkerste van het donkerste stuk van de mensheid aan te kijken. Om te zeggen, oké, okay, ik denk dat jullie me ook toen wel een beetje hebben voelen zakken. Van, ik dacht echt, ja, ik ga, dan ga ik ook echt diep. Dan ga, ik, dan ga ik er ook echt naar kijken. En dat was voor mij heel moeilijk, omdat ik toen ook zwanger was. Um, dus dat mensje in mijn buik had. En ik weet nog dat ik dan ging slapen. En dat ik echt um, met bepaalde um, mensen, bepaalde uh, mensen die, die werken voor het donker. En uh, Marina, die kwam ook de hele tijd terug bij mij. En die kwam ook de hele tijd terug in, in, in een beeld. Op, op internet zag ik haar steeds. Maar zij kwam dus in mijn droom. Drie keer kwam zij, kwam zij binnen. Maar ik weet wel dat ik dacht, bitch, nee. Nee, dit gaan we niet doen. En dat ik, dat ik wel uh, dacht van... nee, ik ben niet bang voor je. En ik ga echt het gevecht, het gevecht aan. Kom, kom maar op. Dat, dat weet ik nog. Maar wat mij hier aan fascineert... en um, wat ook, ook mijn uh, vraag is aan jou... als we kijken naar wat er nu gebeurt... Hè, en ik denk dat dat iets is waar we allemaal behoefte aan hebben om meer helderheid te krijgen in deze tijd... van wat gebeurt er nou en dit te snappen. Eigenlijk, als je op een energetisch level kijkt... is het echt, het voelt als een soort met van... Oorlog bijna, zoals sommige mensen noemen het een oorlog, tussen donker en, en licht. He, tussen de, de mensen die voor het licht werken en mensen die voor het donker werken. Ik denk dat het niet zo simpel is, want ik denk dat sommige mensen denken dat ze voor het licht werken, maar per ongeluk voor het donker werken en vice versa. Um, maar hoe werkt het donker, op collectief gezien, op dit moment? En wat, wat wil het? Uh, hoe gaat het te werk en, en wat wil het? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Um, hmm. Ik kan me er even op voelen hoor, hoe ik dat op een goede manier kan verwoorden. Want um, ik had ooit een teacher en die zei, en die werkte ook heel veel met het donker, en die zei, eigenlijk wil het donker graag een fijn huwelijk. Een fijn huwelijk, <laughs> een fijn huwelijk met, 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 um, met het licht, of in ieder geval met de mensheid. en um, zo voelt het ook echt voor mij. Dus het voelt voor mij niet als een oorlog. Hm. Omdat het alleen maar een oorlog kan zijn... op het moment dat wij ook onze zwaarden... spitsen... en het gevecht aangaan. Hm. Dus op het moment dat wij niet vechten... en er niet van weglopen... dan ben je eigenlijk het al aan het doen. Dan ben je het al aan het transformeren. Dan transformeert het al naar iets waarbij... Beiden aanwezig mag zijn. Ik denk dat het donker echt heel erg uitnodigt om te zeggen... Ja, zeggen is niet het goede woord. Ik doe er ook toe. Dit is ook belangrijk.
0: Hmm, ik krijg allemaal uh, bellen, bellen en het beest uh, beelden voor me op dit moment. <laughs> uh, misschien dat dat uh, sprookje van Disney ook nog wel een diepere, uh, diepere betekenis heeft, um, Maar ja, mooi wat je zegt, inderdaad het, het integreren van donker en licht in onszelf. Zodat we het ook uh, buiten ons kunnen, kunnen integreren. Ik heb ook uh, op dit moment heb ik gesprekken voor de nieuwe ronde van de Mastermind. En het is ook heel grappig hoe ik heel veel uh, mensen nu op gesprek krijg. Um, in mijn intake gesprekken die het hebben over, ja, ik zit eigenlijk in het oude systeem. En daar zit ik vast, of zo voelt het. Hè. Het voelt alsof ik vast zit en ik ben eigenlijk met mijn hoofd tegen, tegen de muur aan het, aan het lopen. En ik wil eruit, ik wil die vrijheid. Dus ik wil kunnen werken zoals hè, mijn intuïtie aangeeft. Um, maar dat je dus eigenlijk ook voelt die wrijving en die strijd die er nu plaatsvindt tussen het oude systeem en het nieuwe. Dus dat je ook ziet in de media hè, dat die elkaar gaan aanvallen. Uh, de, de heksenjacht noem ik het maar op. Ik heb, ik heb een flinke heksenjacht ondergaan door verschillende kranten, maar ook de heksenjacht op uh, doula's. Dus echt het nieuwe. Dat het oude en het nieuwe elkaar aanvalt. Terwijl eigenlijk, ik dus ook heel veel gesprekken heb van maar als je in het systeem blijft, hoe, kun, hoe kan dat oude en het nieuwe samenwerken en juist met elkaar integreren en samen iets, iets, kloppenders, uh, iets kloppenders maken. Maar toch zit er iets waardoor eigenlijk het een en het ander elkaar blijft aanvallen. Um, kan jij daar iets meer over vertellen waarom die oorlog, ook tussen de mensheid, hè, tussen donker en licht, tussen, tussen voor en tegen de maatregelen, tussen uh, voor Biden, voor, voor Trump, dat, dat er zoveel aanvallende oorlogenergie eigenlijk op dit moment is? Ja, ik denk dat er een diepe,
1: diepe, diep gewortelde angst zit om echt, echt naar een nieuwe, te, een nieuwe staat van zijn te gaan. Dus als je ziet waarom er, waarom er, denk ik, nu gevechten zijn, is dat er echt een diepe angst is om te verliezen wat zo voelt als de waarheid. Ja. En als al die kaartenhuisjes in elkaar vallen. en alles waar jij in gelooft dat waarheid is niet meer bestaat. Ja, wat heb je dan nog? Ja.
0: Ja, mooi. Dan is ook in de veiligheid weg. Hmm.
1: Ja, en ik denk dat we ook in diep in ons mens zijn, een diep verlangen hebben en een diepe behoefte hebben om ergens bij te horen. Ja. En of dat nou is bij de tegen of bij de voor, um, op het moment dat we eigenlijk in het midden zijn... echt in het midden, dus niet voor of niet tegen... maar gewoon bij jezelf. Iedere ja. keer weer helemaal bij jezelf. Dat betekent soms ook dat je dus nergens bij hoort In een groep of in een tribe. En um, het is al, nou denk ik... in al onze blauwdrukken van onze ziel geprent... dat op het moment dat we niet horen bij een tribe of bij een stam... Ja als we afgewezen worden, dat dat dan eigenlijk inherent staat aan dood. Ja. Um, dus dan kan je liever voor of tegen zijn en ook oorlog voeren tegen degene die jouw kaartenhuis willen laten indonderen. Die jou weg willen halen van jouw waarheid, van dat wat zo fundamenteel
0: is voor jouw bestaan. Ja, oh, ik voel deze echt zo, zo diep. Um, wat jij zegt. En ik denk dat dit ook een, een onderdeel is van waarom veel mensen wat voelen en innerlijk weten hebben van hé, hey, wacht even, dit gaat over een grens heen bij mij. Of dit klopt niet voor mij. Maar het niet durven zeggen uit inderdaad de angst om niet meer bij die tribe te horen. Maar ook waar wij het over het begin over hadden. Hè? Hoe jij al die laagjes het afgelopen jaar dat ik jou dat zag afbellen. En dat je nu op deze manier naar buiten komt. Maar ook echt het, het ownen van dit ben ik. Dit is mijn kracht. Dit is mijn werk die ik kom doen. En um, daarmee ook kan gaan staan voor. En als dat niet resoneert met jou of als je dat gek vindt of raar vindt. Dan is dat oké, okay, want ik sta zelf zo sterk dat het oké okay is als mensen mij gek vinden, of vreemd vinden of raar vinden, want ik kan, kan bij mezelf blijven. Ik denk dat dat zo'n fundamentele les is in, um, in deze tijd en ook niet in die val kan vallen, want ook ik val er wel eens in dat ik denk, zij en ook denk, oh uh oh, wacht even. <laughs> Zij en dat ik echt weer terug moet komen en, en vanuit compassie uh, kan gaan luisteren van, van mens tot mens, van, van hart tot hart, in plaats van denken wij, hè, wij staan hiervoor en zij staan daarvoor en eigenlijk die, die strijd gaan voelen. Um, ja, heel, heel belangrijk punt. En, en zo mooi hoe je dit verwoordt. Um, nou, eigenlijk mijn laatste vraag waar ik mee wil afsluiten ook... is, um, jouw programma gaat binnenkort van start. Ik zit er sowieso in, want ik, uh, ik wil er alleen maar meer over leren... en meer mee leren werken en het meer ontwikkelen. En ik denk dat dit een van de ja, belangrijkste dingen is... ook die wij kunnen doen in deze tijd. Echt het donker in kunnen gaan, want nou ja, <lacht> geen tijd zoals nu... Um, kan je iets meer vertellen wat, voor wie het is en wat wij hiervan kunnen verwachten? Ja, het is um,
1: voor de healers, voor de lightworkers, voor de strijders van het donker. Zo noem ik de inmiddels de groep hmm. die er al in zit, want zo voelt het ook echt. Maar liefdevolle strijders, um, maar dat is wel uit mijn verhaal gebleken. Spirituele coaches, die echt ook zich willen verankeren in dat healerschap. Dus echt voelen, ik wil dus eigenlijk die twee polariteiten waar we het net over hebben... die wil ik in mezelf brengen. En ik durf ook in het midden te gaan staan. En ik durf ook echt te zeggen, oké, okay, ik ben bereid om dat donker eerst in mezelf te ontmoeten. Ik ben bereid om al, al die schaduwversies van mezelf toe te laten en ook te integreren in zijn. En uh, voor diegene die echt op een eigen unieke manier... Uh, met oude wijsheid, vooroudelijke wijsheid... heksenmagie, als je het zo wil noemen, oh. willen werken. En eigenlijk oude magische rituelen weer in een nieuw jasje willen steken... op een eigen, unieke manier. Het is niet voor diegenen die heel erg uit de boeken willen leren... omdat ik heel erg geloof in een um, manier van informatie tot je nemen... die op een dieper niveau... Een wijsheid die jezelf activeert. Dus het is eigenlijk een activatie van je eigen diepe weten. Van je eigen magie. Van je eigen rituelen. Van je eigen wijsheid. Zodat je dat in de wereld kunt zetten. En je moet niet bang zijn voor het donker. Dat is wel een voorwaarde. Je moet in ieder geval niet bang zijn om het aan te gaan. Laat ik dat zeggen.
0: Ja, dat je klaar bent om het aan te gaan. Ik... Um... Ja, wat bij mij vooral naar boven komt is een, uh, een enorme dankbaarheid voor, voor, voor jou. Voor um, dat ik jouw teacher heb mogen zijn het afgelopen jaar. En dat jij niet mijn teacher mag zijn. Heel mooi hoe die, die cirkel dan rondgaat. En een diepe dankbaarheid voor... Ja, het werk wat we doen. Want uh, jij bent voor mij ook zo'n voorbeeld dat ik denk, ja, dit is, dit is waarom ik doe wat ik doe. Dit is uh, als ik jou nu zo zie en weet wat voor impact jij gaat maken met jouw werk en met dit programma. En hoeveel vrouwen dat weer in ja echt um, verankerd in hun eigen kracht. En hoeveel impact dat weer gaat maken. Dat, dat, rip, dat ripple effect is zo. Um, is zo enorm. En jij brengt mij dus dan ook weer helemaal terug naar ja, dit is, dit is waarom ik doe wat ik doe. En nou ja, ik vooral heel heel erg, uh, heel erg dankbaar.
1: Ja, en daar word ik dan heel emotioneel van als jij dit tegen mij zegt. Want ik, ja, ik. Um, weet je, de, het afgelopen jaar heb jij mij echt. Zonder jou was ik hier gewoon nooit geweest. Dus ik heb echt. Als iemand dankbaarheid voelt. Voor uh, iemand dan is het wel dat ik me heel dankbaar voel dat jij in mijn leven bent geweest. En hoe scherp je ook bent geweest op wat de echte essentie was van mijn heling. En om mij ook echt in mijn potentie te zetten. En daar was je echt loop, loop, zuiver in. En dus um, ja, zonder jou had ik dit nooit gedaan, nooit gedurfd. Dus ja. Jij dank je
0: wel. Okay. Nou, nu ben ik aan huilen. Oh, oh. <laughs> Mooi einde van de podcast. Allemaal janken. <laughs> het is niet leuk zonder janken toch, Leona? <laughs> nee, we hebben zoveel gejankt. Dit kan er ook wel bij. Oh, um, nee. ik kijk enorm uit om, om weer uh, via nu de studentrol met jou verder te blijven werken. En, en ik nodig iedereen die hier ook naar luistert. Um, uit, ik zal de link in de show notes zetten van het, uh, van het programma. En uh, join me uh, op deze reis. En um, mocht je behoefte hebben, ook aan de mastermind. Ik doe nog de intake calls voor uh, de komende week. Dus alle links die, uh, die je wilt vinden, zullen in de show notes staan. En um, nou, ik hoop dat ik uh, ook veel van, onze, van mijn luisteraars terug ga zien. Um, maar dat, um, ik vertrouw erop dat waar het op resoneert, dat we, dat we die weer mogen ontmoeten. Um, dankjewel voor dit hele mooie, mooie, mooie gesprek.
1: Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn.